0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors, dans Madéco fait boom, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Utiliser son intérieur comme un outil pour se soigner. C'est ce que mes deux invités du jour nous proposent d'apprendre à faire. Devenu un refuge essentiel, à la suite de la crise sanitaire et des confinements successifs, notre intérieur ne nous protège pas seulement du froid et de la pluie, il est le théâtre de nos états d'âme, et comme l'écrivent mes invités dans leur dernier ouvrage, il est une extension de nous-mêmes. Lune est journaliste déco, depuis une vingtaine d'années, et créatrice du célèbre blog de décoration d'intérieur Billy Blanquette, l'autre est designer d'intérieur holistique. Ensemble, elles ont réuni leur expertise et leur passion commune pour l'habitat afin de proposer une lecture psychologique et thérapeutique de nos intérieurs. Et si nos espaces de vie nous servaient à guérir nos blessures et à comprendre nos ressentis Autrice du livre « Toi et moi » paru en novembre 2021 aux éditions Chênes, elle nous propose de changer notre regard sur la déco et l'aménagement d'intérieur pour en faire un véritable outil d'épanouissement personnel. J'ai l'immense choix d'accueillir sur le podcast de Madéco boom Caroline Vatelet et Laetitia Renevier. Bonjour Caroline et Laetitia, comment allez-vous Super, bonjour, bonjour Leila.
1: Merci pour cette jolie présentation, c'est chouette. Oui.
0: Je suis absolument ravie de vous avoir sur le podcast, ça faisait un petit moment que je voulais vous inviter à la suite de votre livre, que j'ai eu la joie de feuilleter et de lire. Alors tout d'abord, j'ai envie de poser cette première question, comment est née votre rencontre à toutes les deux et le projet d'écriture de ce livre Ensemble C'était quoi le moteur de ce projet d'édition
1: alors en fait, alors là, c'est la voix que vous entendez, donc c'est Laetitia Billy Blanquette, hein, je, je, je précise pour ceux qui nous écoutent. Euh, notre rencontre, c'est le, en fait, c'est un ami commun qui nous a présenté, qui est attaché de presse. Qui s'est occupé des relations presse de, de Caroline et qui m'a dit tu devrais rencontrer Caroline parce que elle fait de la déco mais pas comme les autres c'est beaucoup plus beaucoup plus holistique enfin c'était il, il a pas trop enfin il m'a expliqué ça il m'a dit il y a de la géobiologie je sais pas trop va voir et tout je dis bah moi ça m'intéresse parce que justement je, je, je crois un peu à, à, à l'âme des maisons et, et je, je regrette de, 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 de ne jamais pouvoir échanger sur le sujet sans tomber dans des ouvrages Feng Shui un peu perchés. Donc, donc voilà. Donc j'ai rencontré Caroline et, et enfin je suis, il, il nous a présenté pardon et, et voilà et on a, on a été tout de suite Bon, on a tout de suite eu un coup de cœur euh, l'une pour l'autre, pour parce que, enfin voilà, amical, et puis, euh, et puis pour, euh, on, on s'est retrouvé dans notre amour un peu des, des maisons.
2: C'est vrai qu'on avait toutes les deux, avec Laetitia, euh, un parcours un peu commun avec des familles où les maisons étaient très importantes, où on attachait de... Euh, du soin, à la décoration, euh, et donc on avait cet amour commun euh, et cette conviction que euh, avoir une maison, même si elle est toute petite, même si c'est juste un, un, un petit studio, euh, c'est très important pour euh, pour avancer dans la vie et que si on développe le pouvoir de de, de nos maisons, ben c'est vraiment un un cadeau euh, infini pour euh, se comprendre, pour euh, améliorer sa vie, euh, son bien-être, euh, son harmonie, et, euh, et on, ce qu'on voulait montrer toutes les deux, c'est qu'on euh, on a, on a, on, on était convaincus que voilà, la maison, c'est vraiment le reflet de notre inconscient.
0: Mmh. Et on y reviendra euh, d'ailleurs tout à l'heure à la suite de cette interview, mais alors moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a mis la décoration d'intérieur sur votre chemin de vie à toutes les deux
1: alors moi, le, 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 la décoration d'intérieur, je, je suis née dans une famille de décorateurs, euh, donc euh, déjà, je, je, baigne, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, des décorateurs, des, des antiquaires, des, voilà, des artistes, enfin voilà, très... Très, euh, un milieu très qui est dans les, les, les maisons, pardon, dans les intérieurs euh, et puis euh, de fil en aiguille, euh, je me suis mise à travailler euh, là-dedans, même si je voulais surtout pas faire d'études, de, de, j'ai juré que je ferais jamais de déco parce que tout le monde en faisait dans la famille, alors moi je serais pas comme eux, et puis en fait j'étais rattrapée par ma, ma passion et en fait, euh, moi la maison ça a toujours été, je suis très casanière et, et j'ai toujours aimé euh, euh, regarder les intérieurs, toujours été très très sensible, euh, alors surtout à cette période de l'année, euh, de me promener dans la rue et de voir l'intérieur des maisons, rentrer à l'intérieur, euh, ça me fascine complètement de me dire que chacun a son, a son monde, son univers, euh, et voilà, puis c'est de l'esthétisme en fait, donc euh, tout ça mis bout à bout, ça fait que j'ai pas pu m'empêcher de, de travailler là-dedans en fait.
2: Et toi Caroline Et moi, ben bah, c'est c'est venu aussi d'une maman qui qui alors elle n'était pas du tout décoratrice mais qui adorait décorer, chiner. Euh... Euh, fabriquer, euh, tapisser, etc. Et puis, moi, j'avais euh, assez jeune aussi le, le, la, la passion de créer des petits décors. Euh, je m'inventais euh, un club équestre euh, avec des chevaux. Euh, euh, J'aimais bien faire les décorations de Noël, de Pâques, euh, créer des petits univers comme ça parce que euh, j'étais assez angoissée. J'aimais pas trop l'école. Je trouvais que tous ces, ces, ces lieux étaient totalement hostiles et, euh, et inconfortables. Et donc... Euh, je m'évadais pour un peu me recréer entre guillemets mon petit paradis ou euh, le pays des faits tel que j'avais envie de le vivre. Et euh, je me suis intéressée au feng shui euh, à titre personnel il y a, il y a pas mal d'années, 20 ans à peu près si ce n'est plus, euh, dans un chemin spirituel que j'avais. Et euh, voilà, j'avais pris quelques cours euh, pour m'amuser. Et puis des années après, euh, j'étais un carrefour professionnel. Euh, je n'ai pas du tout travaillé dans ce domaine-là auparavant. Et c'est l'un de mes fils qui m'a dit, mais maman, tu devrais euh, reprendre tes études géobiologie, feng shui, décoration, etc., pour euh, créer ta société. Euh, c'est vraiment ce que tu aimes faire. Et euh, voilà, ça serait super. Donc euh, je suis repartie sur les bancs de l'école, euh, notamment à l'école Boule, pour, euh, avec une formation pour adultes. Et puis euh, mon école de Feng Shui et de Géobiologie. Et voilà, j'ai monté euh, cette société pour accompagner les gens dans. Euh, dans l'harmonisation et décoration au sens large, je, je, je parle de décoration holistique.
0: Qu'est-ce que ça signifie exactement d'être décoratrice d'intérieur, holistique De quoi il s'agit exactement pour qu'on comprenne bien
2: ben C'est euh, plutôt que de s'attacher uniquement à la partie esthétique d'un décor, euh, on va euh, traiter euh, la décoration de manière plus globale. C'est un peu comme, c'est très à la mode aujourd'hui, on parle de santé holistique, mais c'est-à-dire qu'on va... Euh, travailler au niveau de la santé, au niveau de la psychologie, au niveau des émotions et euh, créer un décor qui va vraiment revenir, enfin, enfin créer un, une harmonie avec les habitants euh, à différents niveaux de leur vie. Mmh. Donc, euh, ça permet d'avoir de, de, une approche on va dire un peu plus émotionnelle euh, et qui s'intéresse aussi aux énergies, à la santé, au bien-être.
0: Et alors, vous, Laetitia renevier donc la créatrice du, du blog Billy Blanquette, vous, vous êtes journaliste d'éco depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à aller à la découverte de la sphère qui est finalement la plus intime qui soit chez une personne, la maison, à travers vos divers reportages photos, sur votre blog, par exemple
1: ah, En fait, euh, bah, comme je disais, donc moi, j'ai toujours été très sensible à, à tout ça. Euh, j'ai commencé... Alors, j'ai absolument pas, euh, j'ai pas fait d'études de journalisme, je <rire> j'ai euh, travaillé d'abord dans des, des des magasins de déco, en fait je me suis rapprochée tout doucement de la décoration, j'y suis revenue parce que voilà, comme je disais, je voulais pas travailler dedans, puis finalement voilà, j'ai commencé à travailler dans des boutiques de déco, après j'ai fait des stages dans des trucs de déco, puis de fil en aiguille j'ai commencé, je suis arrivée dans la presse déco, donc j'ai commencé à, à écrire, à, à faire du stylisme pour la presse papier. Euh, et puis en fait, euh, bah, la presse papier, ça a ses limites parce que les d'abord c'était pas mon journal donc euh, j'avais envie moi de raconter ce que je voulais puis j'avais envie de montrer ce que je voulais et euh, les reportages dans, dans dans la presse papier sont très euh, très édulcorés donc euh, on voit vraiment enfin euh, faut imaginer un shooting on pousse tout sur le côté et on ne montre que euh, ce qui nous intéresse pour le le cadrage, et en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie vraiment de faire beaucoup de reportages, moi, euh, pour Billy Blanquette, parce que j'avais vraiment envie de rentrer dans l'intimité des gens. C'est pour ça que je l'ai appelé visite privée, même si ce n'est pas un nom très original. Mais je, moi, je mets parfois 50, 60 photos parce que je fais vraiment une visite dans, dans les moindres détails, ce que j'ai vraiment envie et les gens aiment d'ailleurs rentrer dans l'intimité bon après je, je rentre pas dans l'intimité intimité, mais euh, disons que si par exemple bah, si si je trouve des toilettes qui sont jolies parce qu'il y a un joli papier peint je vais pas m'empêcher de le montrer parce que euh, sous prétexte que euh, c'est pas assez déco euh, voilà je monte partout donc euh, euh, c'est ce qui m'a poussé c'est vraiment de, de euh, voilà d'aller de, de, à la rencontre des autres de montrer euh, plein d'univers différents euh, mais avec mon œil à moi en fait
0: et alors, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, qui est euh, le livre « Toi et moi » que vous avez coécrit ensemble, toutes les deux, dans l'avant-propos de « Toi et moi », vous écrivez « La décoration n'est pas une science exacte, elle doit juste nous rendre heureux. Euh, » Est-ce que c'est une forme d'appel à se libérer de ces fameuses injonctions des tendances déco
2: Oui, je crois qu'on a essayé de décomplexer un petit peu les gens et euh, de, de leur montrer qu'avant tout, euh, il faut essayer de faire un décor qui nous ressemble. Euh, donc, euh, même si c'est pas trop la tendance, par exemple, des papiers peints avec des fleurs ou, euh, je sais pas, des rayures, etc., ben, si nous, ça nous inspire, c'est important de, de s'autoriser, en fait, à exprimer euh, notre créativité, notre univers. Nos... Et on peut, euh, pour autant, euh, voilà, s'inspirer des, des tendances et, euh, et avoir des, des objets de design tendance chez nous, mais euh, pas que. Et donc, euh, vraiment se, se dire, voilà, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir et euh, dans quel univers je, je peux m'épanouir et me sentir euh, bien
1: oui, moi je le vois par exemple dans les reportages que je peux faire. Parfois, euh, c'est très euh, formaté, on va dire dans le sens où ça. Euh, il arrive que je. je c'est très joli, hein. Mais il y a, y a des, des des endroits qui sont qui répondent vraiment aux tendances. On voit euh, le, le canage, euh, euh, le papier peint bon végétal à une époque. Enfin, tout ce qui fait vraiment. Et, et finalement, ben. Bah, c'est pas pour ça que ça rend, euh, que, que l'endroit euh, a, a vraiment une âme, en fait, parce qu'il est un petit peu trop, justement, formaté, il répond aux tendances, et, et en fait, il n'y a pas, pour être heureux dans sa déco, il n'y a pas forcément besoin de, de suivre les tendances. On peut faire avec ce qu'on a, et c'est ce qu'on explique dans le livre. En fait, nous, on ne dit pas, bah, allez acheter ci, allez acheter ça. Non, il n'y a pas besoin, en fait. On fait avec ce qu'on a. Pour se sentir bien, bon, c'est surtout ça, en fait, nous, c'est se sentir bien chez soi. Mmh.
0: Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappée en ayant euh, votre livre entre les mains. Euh, il est particulièrement soigné, esthétiquement parlant. Il est très joli, euh, on dirait presque quand même que vous l'avez pensé euh, pour ne pas être un simple livre qu'on va bouquiner, mais vraiment un objet à part entière. Est-ce que c'était voulu, euh, justement Est-ce qu'il y avait euh, une, une idée derrière la tête euh, quand vous avez eu cette démarche-là
2: bah Forcément, quand on travaille dans la déco, on a tout ce petit, euh, ce petit truc de... De, 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 du livre, comment on appelle ça Coffee, Coffee Table. Coffee table. Ouais. On voulait qu'il soit
1: beau à poser, on voulait qu'il soit parfait. Et de on façon. ait, nous
2: aussi, envie de le mettre dans notre salon euh, ouais. en décoration. Donc, forcément, on a attaché beaucoup d'importance. Cette couverture a, a causé beaucoup de débats avec notre éditeur et a été, euh, si je puis dire, la plus euh, oui. longue à accoucher. Ouais, ouais. Euh, et euh, on était parti au départ euh, sur une façade de maison. Sur et, une photo, ouais. Ouais, Une ouais. photo. Et on s'est dit que. Déjà, les gens allaient peut-être s'identifier ou pas à cette maison, parce que, bah, il y en a qui habitent des maisons, il y en a qui habitent des studios, il y en a qui habitent des caravanes, il y en a qui habitent des, je sais pas, des, des appartements, euh, voilà, au 20 e étage. Et donc, on voulait un petit peu euh, que personne ne puisse euh, s'arrêter à une ouais. photo qui plaît ou qui plaît pas. Et c'est pour ça qu'on est parti sur, finalement, enfin, euh, c'était aussi l'idée de notre éditeur qui nous a poussé vers ça, sur un travail de typo. Ouais, en plus les photos,
1: euh, moi c'est vrai que en, en cherchant la couverture, je me suis rendu compte que les, les bouquins de déco que j'avais à la maison, qui avaient 3-4 ans, bah finalement ça vieillit vite en fait hein, la déco. Donc, euh, faut faire attention et mettre ça en couverture, c'est un peu dommage parce que si, voilà, ça, ça, c'est plus. Puis oui, on voulait. En fait, comme on n'était pas un livre de déco, oui, on n'est pas un livre de déco, voilà. Exactement. En fait, on
2: était plutôt un livre de texte parce que mmh. entre les entretiens qu'on a fait et puis euh, et bah, le ressenti, raconte... voilà. Nous, on parle
1: vraiment du ressenti. Mmh. Donc, euh, on voulait pas s'arrêter, même si on monte beaucoup de d'images de, de, de déco à l'intérieur. Voilà. Puis on avait, alors on aime bien cette couleur un peu terracotta et puis, euh, et puis le doré pour, pour la lumière et la joie. Ouais. <rire> le mot préféré de Caroline. <rire>
0: Alors, il est vrai qu'au fil des pages, vous euh, effectivement, on a beaucoup de textes. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur un livre de déco avec des, avec des images inspirationnelles. Vous proposez une analyse générale de la symbolique de chaque pièce euh, à travers euh, voilà la salle de bain, la salle à manger, le salon, la chambre, l'entrée, etc. Et puis, euh, vous avez pu dire dans ce livre que décorer sa maison, c'est euh, donc une opportunité d'introspection et de réconciliation avec soi-même. Alors, moi, je vous pose la question, est-ce que la maison, euh, ça ça pourrait être assimilé aussi euh, aux partenaires de vie qu'on pourrait avoir au sein d'une relation amicale ou d'une relation de couple euh, qui finalement est notre miroir et qui nous permet de travailler sur nous-mêmes pour euh, guérir des choses en nous, par exemple.
2: C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'à euh, chaque fois qu'on déménage, on va expérimenter des, des nouvelles euh, phases de notre vie et que ce n'est pas toujours anodin euh, la configuration ou la maison qu'on va choisir euh, et moi après le, toutes les consultations que j'ai pu faire en harmonisation pour moi maintenant c'est et pour Laetitia aussi c'est une évidence que nos murs parlent et qu'elles reflètent totalement euh, nos, nos peines, nos joies, euh, nos envies. Mais euh, à l'inverse, euh, c'est parfois euh, intéressant aussi d'aller euh, les observer et les modifier parce que, par exemple, euh, des femmes qui souffrent par exemple, de solitude, euh, bah, très souvent, elles vont avoir euh, des tableaux avec euh, des représentations de femmes seules. Donc, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent paraître comme ça, un peu exagérées ou caricaturales, mais euh, si on observe ses tableaux, euh, comment on a installé son canapé, est-ce que le salon est ouvert, fermé, euh, la chambre est-ce qu'elle est douillette ou pas douillette, on, a, on apprend beaucoup sur nous et en modifiant notre décor, on va euh, en effet pouvoir euh, bah, s'inventer euh, quelque part euh, une nouvelle personnalité et euh, s'approcher un peu plus de, de ce qu'on a envie de vivre au quotidien.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment euh, décorer. Moi, j'ai appris beaucoup. Hein, euh, parce que je, je, autant j'étais intéressée par le sujet, mais j'y connaissais rien. C'est Caroline qui m'a tout, tout appris. Et, et c'est vrai que. Ce
2: qui est vrai, ce qui est faux. Parce oui. que tu avais quand même, ça sais, avoir une intuition très Oui, très mais proche, on le fait Il y a, y a plein
1: de gens qui le font de manière intuitive. Mmh. Mais après, poser des mots sur tout ça et décorer vraiment en conscience et vraiment faire attention. Euh, euh, à ce qu'on fait, euh, euh, voilà, réfléchir à sa décoration un peu euh, et, et voir ce qu'elle nous, qu nous renvoie, bah, et c est, c est, c est, ça, ça change beaucoup de choses. Moi, j grâce à Caroline, j'ai changé plein de choses chez moi et ça,
2: ça, fait, ça fait beaucoup de bien. <rire> Et c'est vrai que dans des transitions de vie, après un deuil, après euh, j'en sais rien, si on veut euh, une séparation, euh, une séparation, ouais, ouais. lancer un nouveau business, etc. observer sa maison et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. Hein, les gens qui étaient euh, plus longtemps chez eux se sont mis à, à modifier des choses. Enfin, ça, ça peut déclencher pas mal de, de choses au sein d'une un, famille ou même. Euh, par rapport à soi-même. Vous le disiez
0: en début de ce podcast, Caroline, je crois que vous avez aussi une spécialité en feng shui, euh, donc vous, vous travaillez l'aménagement des lieux, euh, il me semble, sauf erreur de ma part, que vous travaillez aussi euh, voilà, cette, cette gestion de, de ces objets à l'intérieur de, de chez soi, la façon dont on accumule. Euh, est-ce que ce n'est pas finalement une manière simplement d'extérioriser ces états d'âme, et est-ce qu'il faut nécessairement toujours agir là-dessus pour se sentir bien Est-ce que c'est finalement pas aussi une manière tout simplement d'exprimer ce qu'on ressent.
2: On peut tout à fait avoir des objets personnels, etc. Je dis juste que c'est intéressant de voir quel lien émotionnel on a par exemple avec une commode. Est-ce qu'on la garde parce qu'elle nous plaît vraiment ou est-ce qu'on la garde parce que c'est notre grand-mère qui nous l'a offerte et qu'en fait on la trouve horrible et qu'à chaque fois qu'on va passer devant cette commode on va, ça va quelque part nous perturber un petit peu notre énergie parce que ben, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, elle nous plaît pas vraiment, on nous l'a imposé, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas de tout vider, bien que quand même, on en reparlera avec Laetitia, mais le tri, c'est quand même euh, un, un outil formidable pour, pour se sentir bien, mais c'est déjà de, de s'interroger sur est-ce que tous les objets qui sont chez moi, je les ai choisis est-ce qu'ils me conviennent? Est-ce qu'ils me font du bien? Est-ce que le matériau euh, me donne, enfin, quand ouais. je le touche, est-ce que c'est sensuellement et intéressant? Et qu'est-ce qui me renvoie aussi? Est-ce que c'est positif ou est-ce que, est-ce que finalement, je l'aime pas
1: et je le garde par obligation? Hmm.
0: Donc, ce qui voudrait dire qu'effectivement, il peut arriver, euh, par exemple, euh, chez, chez vos clients, euh, lorsque vous avez pu travailler avec eux, euh, finalement, d'avoir des objets qui seraient euh, le témoin d'une forme de culpabilité familiale, amicale ou autre
2: Complètement. Alors, sans arrêt. Ouais. C'est même effrayant. Et je, et je vais même aller plus loin. C'est que quand je vais retirer, par exemple, une chaise qui appartenait à un père, qui pouvait être un peu violent ou, ou pas très aimant, etc., on sent le taux vibratoire de la pièce qui va s'élever et la personne est libérée. Il y a même des gens qui se mettent à pleurer. Il y a, enfin, il y a, il y a euh, une femme, par exemple, qui a divorcé, qui a gardé une plante verte. C'est le seul truc qui la relie encore à son ancienne vie. Ben, je vais l'accompagner pour le mettre dans le jardin. pour euh, voilà. Et là, elle va pleurer une dernière fois, ce, 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 entre guillemets, on peut parler d'un deuil, cette séparation, et pouvoir passer à autre mmh. chose. Et on le fait tous. Quelque part, inconsciemment, quand on déménage, d'ailleurs on dit tous Ah oh là là, ça m'a fait un bien fou, je me suis euh, délestée de trois sacs poubelles, de trucs qui ne me servaient à rien, ou qui me faisaient de la peine, ou qui.. Euh. Donc euh, moi j'aurais pour recommandation, c'est de, sans être dans l'excès, et c'est bien d'avoir des objets et de garder les objets qu'on aime, mais quand même de, voilà, de, de faire ce petit travail de temps en temps euh, pour se libérer de. Oui, oui, de ce qui peut être pesant. Ouais, de ce qui peut être pesant. Mmh. Donc,
0: ça, ça voudrait dire qu'on peut finalement euh, changer de cycle de vie euh, en se séparant de certains objets. On peut céder de cette manière-là, justement, en faisant un peu de tri.
2: Et on le fait même au, au fil des saisons. L'hiver, vous avez envie de ressortir des plaies, des couvertures, des bougies, etc. L'été, tout d'un coup, moi, je ne supporte plus, je mets tout ça dehors et j'ai envie de m'acheter des fleurs fraîches. Donc, mmh. euh, vous voyez, c'est suivre aussi un peu le cycle euh, puisque le, notre travail avec Laetitia, c'est aussi d'équilibrer les éléments, donc euh, le bois avec l'eau, enfin vous voyez, il y a tout un travail aussi qui énergétiquement va euh, permettre une meilleure euh, harmonie dans la maison. Mmh.
1: Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis pas mal de témoignages dans le livre, en fait, euh, parce qu'effectivement, euh, il euh, y a vraiment des expériences qui sont vraiment étonnantes quoi, de, de, moi je les ai vécues aussi hein, je, Caroline a changé des choses à la maison euh, j ai, j ai, j ai, j ai, elle m'a appris plein de choses euh, de, que parfois il faut effectivement se délester de certaines choses il y a des choses qui ne sont pas positives enfin, mais c'est fou l'impact le, 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 que ça peut avoir euh, sur, notre, sur notre vie en fait
2: mais ça peut même être un canapé qui, qui est tout rigide. et La personne se plaint de jamais se détendre. Mais elle n'a même pas pris conscience que chez elle, il n'y a pas un canapé ou un siège confortable.
0: Et alors, est-ce que, par exemple, sur cet exemple-là, est-ce que ça pourrait, par exemple, traduire euh, le fait que cette personne, peut-être, ne s'autorise pas à être plus sereine, à être plus
2: détendue Est-ce que c'est des, des éléments de réponse, des indices Bien sûr. Et ça va même chercher très loin, parfois, euh, dans l'enfance, dans l'éducation. Euh, 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 et tout d'un coup, les personnes, voilà, il euh, y a un travail énergétique qui se fait et elles prennent conscience de tout ça et elles s'autorisent euh, une autre façon de, de, de se soigner, de, de s'accorder du bon temps. De, euh, ça peut être la place dans la famille, une cuisine avec euh, une, fa une famille de cinq personnes, il n'y a que trois, trois tabourets, il y a plein de choses comme ça. Mm. Ah, tu avais eu, je me souviens, mm. l'histoire
1: d'une danseuse. Mm. Qui, euh, on avait raconté ouais. qu'il euh, qui, qui, qui avait rien pour s'asseoir dans sa cuisine.
2: Il y avait que... un rapport très rigide ouais. avec son corps, avec ouais. l'alimentation, ouais. etc. Et, et en fin de compte, bah, elle n'avait jamais pris l'habitude de s'asseoir à une table, d'être confortable dans sa cuisine, de prendre un repas assise. Et tout ça, ça en dit long.
0: Mmh. Très intéressant et alors, vous avez, vous avez déjà un petit peu commencé à répondre à cette question en, en début d'interview, mais euh, je vais formuler de façon plus complète. Euh, Est-ce que notre chez-soi peut être justement un terrain fertile qui va nous permettre de faire germer nos envies, nos rêves, un peu comme si c'était vraiment le support, la page blanche qui permettait de matérialiser ce qu'on veut créer dans sa vie
2: bah en tout cas, c'est l'endroit où on passe euh, le, la, la plupart de notre temps, c'est la maison.
1: Oui, et surtout en plus avec le télétravail, euh, maintenant les gens passent un temps fou chez eux. Ouais. Enfin, beaucoup plus qu'avant en tout
2: cas. Et qu'on euh, est dans une... une surtout quand on vit dans les grandes villes, c'est moins vrai dans la nature, mais euh, on est quand même dans un univers entre guillemets... Euh, pas très ressourçant euh, pourquoi on se sent bien en vacances parce qu'on est entouré de la mer de, de la montagne de, de, des forêts etc et l'idée c'est de recréer aussi un, un lieu qui va être énergétiquement ressourçant pour nous et tout ça, ça passe par différents outils euh, qu'on évoque dans le livre la circulation du chi, l'équilibre Yin Yang, l'équilibre des éléments donc oui, déjà pour notre bien-être c'est important. Et après aller plus loin avec les tableaux qu'on va accrocher, la manière de positionner notre bureau. Si on veut par exemple créer sa société, ben euh... oui c'est ce que oui effectivement
1: c'est ce qu'on raconte aussi dans le livre. En fait il faut se projeter un petit peu et, et voir un petit peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on a envie de, de euh, de vivre euh, effectivement sinon on a, si on a par exemple envie euh, on rêve d'être euh, à la tête d'une société, on commence pas à s'installer sur une chaise une, une, une table bancale, on prend un beau bureau bien ancré bien planté et on, on ose se, se poser là et se dire bon bah je vais voilà il faut faut, faut aussi un peu. Euh, euh, mettre les choses dans le sens où on a envie d'aller en fait enfin je ne sais pas si c'est ce que je raconte
2: et c'est vrai qu'en Feng Shui il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle le Bagua qui euh, quadrille votre maison en fonction des points cardinaux et qui va déterminer le secteur de votre santé le secteur de vos amours le secteur le secteur de vos projets personnels, etc., fin de votre carrière. Et en allant observer, euh, ce, par exemple, le nord de la maison, c'est votre chemin de vie, votre carrière. Si euh, cet endroit est totalement encombré avec euh, un poster euh, avec marqué dessus, je n'y arriverai jamais. Bon, ben, bah, vous voyez, ça, 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 là, ça fait rigoler, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Ou un secteur santé qui n'est pas du tout. Euh, ressourçant qui doit normalement être équilibré avec du bois et de l'eau et qu'il euh, y a, je ne sais pas, que des plantes mortes euh, euh, et une tête de mort, vous voyez, tout ça, euh, bah, ça, va, ça, va, ça va permettre de donner les bonnes informations à notre inconscient et de, et de finalement bah, créer la réalité. On parle des tableaux magiques ou des tableaux de pensée créatrice, bah, la maison c'est le plus puissant tableau créateur, euh, je ne sais pas comment on dit, euh, tableau... Euh, euh, pour se projeter voilà, dans, dans ce qu'on veut vivre
0: mmh. très intéressant un petit peu comme les mots hein, finalement on a tendance à dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on prononce euh, aux façons dont on s'exprime mmh. pour pouvoir justement matérialiser sa réalité c'est un petit peu la même chose en avec fait, la maison
1: exactement pour être dans le positif et le,
2: oui. la joie parce qu'on ne se rend pas compte mais si toute la journée vous avez un un tableau voilà, qui vous renvoie une, une phrase avec une image un peu triste etc au bout d'un moment ça, ça tape. pèse ouais, ça, ça tape. Le tape sur le système ouais. ça le tape sur le système bah, comme le,
1: le j'allais dire le bazar <rire> Pour pas dire le, oui, le bordel. Ah oui, c'est une vraie charge mentale et, et, et euh, moi je parle en connaissance de cause. Hein, euh, dans mon bureau, il euh, y, a, y, a, y a quand même pas mal de bazar parce que j'ai la chance d'avoir un bureau, mais en même temps il fait vestiaire. Et comme il est au rez-de-chaussée, et ben tout le monde euh, dépose tout ce qui traîne euh, dans la maison au lieu de le faire traîner dans le salon, ça atterrit dans mon bureau bah c'est lourd en fait, hein. euh, il faut tout le temps ranger, et parfois je me dis, j'arrive pas à travailler, et puis je lève la tête, je me dis, mais comment ça, c'est comment ça, évidemment, je peux pas travailler, il y en a partout, quoi. et là, il faut ranger, il faut pousser, euh, on est très influencé par notre environnement en fait.
0: Hmm. Alors pour entrer justement plus concrètement encore dans le sujet, euh, par quoi commencer quand on se sent mal chez soi ou en tout cas lorsque notre intérieur ne nous ne nous nourrit pas suffisamment Comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette joie chez soi
2: bah alors déjà déjà c'est c'est tout bête parce que mais en hiver par exemple on n'aère pas nos maisons on a tendance et on reste là ouais, il très surtout cette déchaîne, année hein, il faut, faut renouveler l'air tous les jours y compris quand il fait moins 15 vous mettez un gros peignoir, un gros pull, etc. Et il faut renouveler le chi parce que c'est comme ça déjà que, 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 que l'air va être renouvelé si, ouais. si on reste dans un endroit confiné. C'est terrible.
0: Alors, pour rappeler un peu à nos auditeurs ce qu'est le chi, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots
2: c'est l'énergie vitale, c'est ce qui euh, on a cette énergie dans notre corps et le chi de la maison, c'est l'énergie qui va ressourcer notre énergie à nous. Donc c'est un mmh. peu l'atmosphère. C'est l'atmosphère. C'est un petit mmh. peu quand vous allez vous balader en forêt, bah, le chi d'une forêt il est un taux vibratoire euh, excellent. Vous ressortez de là, vous avez les joues roses, vous vous sentez euh, euh, plus revigoré, oui. revigoré, etc. Bah, il faut créer la même chose à la maison. Avec les couleurs, avec euh, une bonne circulation de ce chi qui doit onduler entre les meubles, avec euh, ouais. pas trop d'encombrement. Enfin, il y a plein de techniques comme ça à appliquer. Euh, mais les premiers, et les premiers réflexes, c'est que ça circule. Euh, donc, euh, pas trop de choses derrière les portes qui bloquent, pas de fenêtres bloquées, pas de stagnation autour de son lit, euh, sous son lit. On évite, euh, voilà, sous son lit, on peut éventuellement ranger des. Des, des draps ou des, des, des choses comme ça, mais pas de pas de, des, des aspirateurs. des bon Après, on fait comme on peut. Hein. Il y a des petites maisons et parfois, c'est compliqué, mais on essaye de le mettre dans des boîtes. de Mais, mais c'est ça, il faut faire
1: circuler et essayer de... Euh, c'est vrai que l'encombrement, c'est peut-être une des premières choses à, à éviter, quoi, mmh. parce que... Euh... Si on n'arrive pas à accéder facilement à l'endroit où on va se poser, s'asseoir pour se détendre, bah, du coup, on ne va pas y aller. Enfin, C'est un, un espèce de cercle vicieux, en fait. Donc, il faut euh, essayer de, de… Mais ça implique, euh, ça implique de, de ranger, quoi. Hein. C'est ça,
2: c'est ce que dit Laetitia. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous ouvrez votre placard pour prendre une chaussure, 10 boîtes vous tombent sur la tête, répétées par 360 hum. jours de l'année, bah, au final, vous avez déjà perdu 50 de votre énergie. Donc, tout doit être fluide, tout doit être facile. Et puis, euh, ça, Laetitia, elle, elle, elle en a pris conscience. Enfin, elle le faisait tout à fait naturellement parce que chez elle, c'est très équilibré au niveau des éléments. Mais qu'est-ce que tu auras envie de nous dire, Laetitia, ah bah. d'un appartement euh, à moi, par euh, sans exemple. bois Ah oui,
1: alors... Moi, avec du métal. Oui, alors après, ça, ça c'est les, les matériaux, c'est encore... Euh... Un autre sujet, mais mmh. c'est vrai que moi, moi je ne pourrais pas vivre sans moi, je pense, effectivement. Mais il se trouve que c'est mon élément, je l'ai découvert grâce à Caroline. Mais, euh, mais par exemple, euh, moi, je vois à la maison, euh, je, me, je me plaignais de ne pas... Euh, bah, je montrais mon salon à Caroline, je disais, c'est bizarre, y a, quand on reçoit des copains, les gens ne restent pas dans le salon, c'est bizarre. Euh, et puis elle me dit, bah, en fait, regarde, ton salon, euh, il est très sympa, mais euh, en fait, il y a un canapé qui, qui bloque l'arrivée, en fait. Et comme beaucoup de gens hein, d'ailleurs, on ferme les... les parfois, on a tendance à fermer l'espace et en fait, il n'invite pas les gens à se, à se poser autour. Donc, on a juste décalé le... Il suffit suffit pas grand-chose hein, parfois. C'est vraiment une question de bon sens presque. Une fois qu'on a capté le... C'est pour ça que je vous dis, <rire> il faut acheter le livre parce que finalement, une fois qu'on a capté le truc, euh, après, on le fait naturellement en fait. On voit ce qui cloche après.
2: Et peut-être que dans une période de notre vie... Euh... Euh, ça, je l'observe souvent après des divorces. Euh, les gens euh, ont un intérieur très épuré. C'est-à-dire que euh, c'est comme si on faisait table rase. Et donc, euh, on n'y met pas tellement d'émotions. Euh, on enlève tous les petits objets, les petits mamans. Et petit à petit, quand la personne commence à se sentir mieux, à se réapproprier sa vie et tout, elle a envie de revenir à qui elle est. Et donc, elle recommence à remettre des tissus, des tapis. Des... C'est très marrant à observer.
0: Mmh, oui absolument, moi ça me fait penser à une cliente que j'ai vue la semaine dernière euh, qui effectivement euh, redécorait à nouveau son appartement euh, à la suite voilà. Euh, justement voilà, d'une nouvelle vie euh, euh, sans son conjoint, euh, Voilà. donc c'est vraiment, euh, effectivement c'est assez frappant et assez parlant et c'est très intéressant aussi de voir que nos invités à la maison aussi peuvent nous révéler de par leur comportement euh, ce qui Exactement. résonne chez nous finalement. Alors, vous dites que la maison est une extension de nous-mêmes. C'est ce que vous disiez un petit peu plus ou moins depuis le début. C'est pourquoi il faut en prendre grand soin, de préférence dans la durée. Euh, quel pont vous faites, justement, entre ce bien-être intérieur et extérieur chez nous
2: C'est vrai que la, la maison, euh, on peut se la représenter un petit peu comme un corps avec l'entrée qui serait notre bouche. Euh, C'est l'endroit par lequel le, toute l'énergie va... va... À nous faire respirer en fait c'est le chi qui rentre par l'entrée d'où l'importance de l'entrée ensuite par exemple le, le salon ça va être notre le cœur de, de la maison euh, voilà. euh, comme, euh, notre poux vous voyez comment comment ça représente un petit peu comment l'ambiance générale euh, la chambre ça va être plutôt euh, l'intimité euh, la sexualité ah, même le, couple. le ventre c'est la cuisine
1: euh, la, la salle de bain, c'est notre le soin qu'on se... Voilà, qu notre intimité. Enfin voilà, il y a, une,
2: y a une, une, un parallèle. Et d'ailleurs, le, le, les, les pédopsychiatres, le premier truc qu'ils vont demander à un enfant, c'est dessine-moi ta maison. Est-ce qu'on met une porte Est-ce qu'on met des volets Est-ce qu'on la ferme à clé cette maison euh, Moi, je me souviens d'une cliente qui ne fermait, ça me fascinait, une maison euh, sur un grand terrain elle ne fermait jamais ses portes à clé. Mais ça correspondait aussi à une personnalité qui était tellement gentille, qui se laissait envahir par les gens, qui stockait les trucs pour les gens, etc. Et du jour où elle a commencé ce travail d'introspection, bah elle a appelé un serrurier, elle a fermé toutes ses portes, elle a mis des rideaux occultants. Enfin, C'est très, très drôle de voir... À quel elle ne fermait pas clé les... Oui, jamais.
1: Elle avait un chien Non, un même chat. Pas non, même C'est dingue. Pas. Mais oh là là.
2: Ça, ça, ça dénotait aussi... Euh, elle prêtait sa maison facilement. C'est tout aussi... Ça, ça correspond à une personnalité. Moi, par exemple, qui suis très pudique, j'aime pas qu'on vienne me voir à l'improviste, etc., jamais je vais pouvoir m'endormir à la campagne sans fermer mes portes à clé.
0: Très intéressant. Et alors justement, si on devait prendre euh, allez un exemple, euh, tout à l'heure on prenait l'exemple du bureau. Alors là, on va partir un petit peu sur la thématique du feng shui euh, sans bien sûr dévoiler le contenu du livre parce que ce serait intéressant euh, du coup justement d'inciter les gens à aller regarder tout le contenu de votre livre sur les différentes pièces où vous détaillez vraiment pièce par pièce ce qu'il faudrait euh, faire entre guillemets dans les grandes lignes euh, pour pouvoir se sentir mieux chez soi. Si on prenait le bureau, euh, est-ce que vous auriez quelques exemples, conseils à nous donner
1: Ah bah oui Moi je suis bien placée pour vous en parler <rire> parce que euh, quand, quand Caroline est venue à la maison et justement euh, je lui ai parlé de mon salon elle a regardé le salon puis après elle me dit oui mais en fait tu sais quoi c'est ton bureau où il y a un problème alors je dis ah bon mais il va très bien mon bureau j'avais même pas remarqué alors qu'en fait elle a tout changé enfin elle a pas changé grand chose mais en fait il y a deux trois trucs de base le plus important euh, alors ça on le raconte effectivement en détail dans le livre euh, C'est qu'il faut suivre un, euh, Ça s'appelle la position du, du fauteuil en feng shui Mais le plus important C'est qu'il faut surtout ne pas travailler Face à un mur en fait si on peut, mmh. Il faut avoir un mur dans le dos Et non pas avoir un vide Parce qu'un vide c'est Forcément insécurisant. Même si on est chez soi, enfermé et, et, et qu'on a peur de rien, euh, ça reste un vide. Euh, Quelqu'un peut arriver dans notre dos sans qu'on l'entende. Euh, C'est pas rassurant. Alors que euh, un, un mur, ben, ça soutient, en fait, ça protège. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment la, la base du bureau, euh, d'avoir une vue dégagée devant, so devant soi, ça c'est important aussi de, de pouvoir se projeter et non pas justement euh, avoir un mur qui, qui, qui arrête le regard et qui, qui empêche finalement d'avoir euh, de, 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 de l'inspiration. Euh, après, les, 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 si on veut rentrer plus en détail, on dit qu'il faut avoir un, un meuble haut à gauche et un meuble bas à droite, mais enfin la base c'est d'avoir... Euh, euh, déjà le mur dans le...
2: si on peut si on peut alors après il y a des gens qui ne peuvent pas et surtout à Paris dans les petits appartements c'est vrai que même moi la première euh, je n'ai pas pu mettre mon bureau avec un mur dans le dos etc mais du coup j'ai un siège avec un haut dossier où derrière vous pouvez vous mettre un paravent enfin il y a toujours de toute façon en feng shui en géobiologie on fait par élimination on étudie plusieurs facteurs et on va faire au mieux. Donc, euh, est-ce que je vois les accès euh, Est-ce que euh, dans le dos, j'ai un sentiment d'insécurité, de vide euh, Qu'est-ce que je vois Enfin, vous voyez, il faut, faut un petit peu... Euh, c'est très, euh, comment on dit Subtile. Sensor... Subtile Subtil ah et sensoriel. On ouais. sens... Oui, c'est ouais, se référer à vos sens, en fait. Ouais. Mmh. Et, et d'ailleurs, et... c'est ce que vous dites
0: euh, à un moment donné. Euh, il me semble que vous dites qu'il faut savoir... Écouter sa maison. Alors, je vous pose la question, est-ce que euh, nos lieux de vie ont toujours des choses à nous dire Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour les écouter Parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Moi, j'ai des amis qui, euh, qui euh, me disent qu'en réalité, quand ils arrivent dans des lieux, ils n'ont pas de ressenti spécifique. Alors, comment peut-on faire euh, de manière générale pour écouter son environnement
2: bah, c'est vrai que, alors après, v... écouter la vraie mémoire des murs, etc., c'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde, mais c'est sûr que c'est, il faut développer ces facultés-là. Et Laetitia, elle a jamais fait de Feng Shui ni de géobiologie, et pourtant, euh, elle ressent tout de suite. Euh... Ouais, mais je pense que ça doit.
1: Alors déjà, ça doit quand même un petit peu l'éducation que vous avez reçue, le, vrai. le milieu dans lequel vous avez évolué mmh. parce qu'il y a des gens qui n'en ont strictement rien à mmh. faire de la déco, la maison on le voit bien, on rentre chez eux, il y a une, une ampoule qui pend du plafond et c'est glacial et euh, voilà et si on a, c est, c est, je pense qu'il y a une
2: sensibilité qui se, qui se crée comme ça, qui se développe euh, ouais et puis après, c'est vrai que, voilà, bon, ben moi, j'ai des outils qui me permettent de vérifier des choses très précises, de dégager des mémoires des murs, de faire des purifications énergétiques. Mais déjà, je ne sais pas, c'est comme euh, ben, vous nettoyez votre corps, ben, vous allez faire un nettoyage de, de, de votre maison. Vous voyez, ça, euh, ben, vous prenez un peu de sauge. Enfin, il y a plein d'outils qu'on détaille dans le livre sans faire un vrai travail énergétique comme je vais pouvoir le faire quand il y a des choses lourdes à dégager, etc. et que ce n'est pas toujours facile d'avoir un, un regard objectif sur sa vie. Parce qu'il mmh. y a ça aussi. C'est un accompagnement qui permet d'aller de, creuser des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'aller voir. Mais sinon, vous, tout le monde peut... Euh, euh, bah voir voilà, si la maison elle est humide, si ah. elle sent bon.
1: Mais tout le monde euh... peut, s'il veut, si elle veut. En fait, ouais. c'est ça, en fait, il faut le vouloir, il faut, faut développer un peu, il faut s'arrêter, pour faut rentrer dans un espace et s'écouter deux secondes et dire Bon, je me sens bien ici ou je me sens pas bien. En fait, il nous renvoie déjà des choses. Mais il y, a, il y a plein de gens, comme vous, vous disiez, vos amis, ils ne se posent pas ces questions-là, en fait. Mais s'ils
2: se les posaient peut-être qu'ils pourraient déjà donner une réponse. ça, c'est comme quand on sourit. Il y a des gens qui vous disent oh « Non, mais non, moi, le gluten, ça me fait rien du tout. Le, le cheeseburger, mmh. euh, pas du tout. Je digère déjà très bien. » Parce qu'ils ne se sont même pas posé la question. Mais si on mange une petite salade mmh. et des endives cuites et qu'après, on va manger un burger et qu'on écoute son corps et qu'on voit son ventre, etc., c'est impossible de passer à côté. Mmh. Comme si ouais. a tout résumé, c'est une question aussi de, de vouloir le faire.
1: De vouloir. Bon, et puis après, vous pouvez aussi le subir. Moi, ça m'est arrivé. Euh, et ça, ça a pu être assez déclencheur aussi dans le, dans le fait de... En tout cas, de sentir qu'il y, y a vraiment des endroits qui sont... Euh, pas, euh, pas hantées mais qui sont euh, vraiment qui ont, qui ont une mauvaise euh, mémoire, euh, ouais, mémoire et, qui, et, qui... et moi j'ai été très malheureuse enfin, ma famille on a été très malheureux pendant quelques années dans une maison euh, et en fait on avait des fuites à répétition elle était humide euh, moi j'ai fait que pleurer pendant ces années, enfin c'était que des larmes cette maison, mmh. et en, en partant partant j'ai soufflé, je me suis dit mais c'est pas possible en fait c'est cette maison quoi elle, elle nous porter la poisse. Il y a des endroits comme ça qui sont chargés certainement de ce qui a pu s'y passer, euh, peut-être des années auparavant d'ailleurs. Mmh.
2: Et, et si vous voulez, c'est pas que ça va créer par exemple euh, une dispute ou un chagrin d'amour, mais d'avoir cette, cette empreinte énergétique, ça va euh, amplifier vos disputes, amplifier vos chagrins, amplifier euh, ce que vous traversez.
0: Mmh. Et alors, est-ce que tous les lieux... Euh... De manière générale, ont quelque chose à nous dire. Est-ce qu'il n'existe pas des lieux neutres Est-ce qu'il y a forcément, systématiquement, toujours une mémoire qui se ressent plus ou moins
2: Ah oui, moi je pense forcément parce que si c'est pas la maison, même si c'est un immeuble moderne, ça va être le quartier, ça va être ouais l'endroit, euh, le lieu, le lieu, la ville. Il y a parfois il y a des gens qui vont partir vivre. Mon fils, il a vécu un an à Pékin. Ben, je suis sûr qu'il avait bon. Ben après, ça dépend de vos, vos croyances aussi de, de, de de mémoire de tout ça de karma de tout ce que vous voulez mais ce que je veux dire c'est que oui, c'est pas, pas que oui, la... puis c'est pas
1: que le lieu moi je pense non, que ouais. même quand on fait construire puis, une maison ouais, euh, c'est le terrain c'est l'endroit c'est ce qui c'est ce qu'on c'est ce qu'on ressent quand on se sent mm. à cet endroit-là en fait mm.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et comme d'habitude, arrive le moment où je pose des questions un tout petit peu plus personnelles à mes invités. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que la décoration d'intérieur, l'harmonisation des lieux de vie en général, a été personnellement pour vous une pratique thérapeutique dans vos vies
2: Moi, je dis clairement oui. C'est comme ça, enfin, quand j'ai commencé mes premiers cours il y a, il y a 25 ans j'ai appris énormément sur moi parce qu'on faisait beaucoup de cas pratiques et ensuite, je l'ai appliqué dans tous dans tout mes lieux de vie et, et je le vois même au niveau des enfants, au niveau de, de mon mari. De... Ah oui, oui, oui c'est clair et net.
1: Ah, bah moi, enfin, j'en bah, pas moi fait moi mon pareil. métier sinon. Moi, pareil, c est, c est, c est... Et, et ça s'est renforcé, effectivement, en écrivant ce livre, en rencontrant Caroline. Euh, je, je... Oui, c'est incontestablement, ça a changé et ça change beaucoup de choses de, de prendre conscience de tout ça.
0: Qu'avez-vous appris en écrivant ce livre, toutes les deux
1: ah ben On a appris que c'était un sujet qui était quand même très, euh, euh, très large, enfin, très, qui, qui concernait tout le monde. Euh, dans le sens où on a fait 5-6 euh, euh, interviews euh, passionnantes euh, pour le livre et on a rencontré une philosophe, un psychiatre, euh, une sociologue, euh, un ethnologue et en fait tous sont con concernés, en fait tout, tout... quel que soit le, 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 le sujet, euh, ils sont tous concernés par... Euh, par la maison, par, euh, par, que ce soit par son évolution, que ce soit par le bien-être, que ce soit parce qu'elle nous renvoie. Euh, c'est fou. La maison, c'est un sujet euh, universel, euh, mais parce que finalement, il est, comme on dit dans l'introduction, le reflet du ventre originel. En fait, on vient d'un ventre et, et on a tous besoin d'avoir un toit. Et quand on n'en a pas, bah, finalement, on est... Euh, bah, on est hors société, quoi. On est, on, on fait
2: plus partie de, de de la vie, quoi. Et d'ailleurs, j'avais mon fils qui avait comme ça croisé un clochard. Et en fait, il voulait pas d'argent, il voulait pas de couverture, il voulait pas quoi que ce soit d'autre qu'un manteau avec une capuche. Et euh, parce que la et, capuche, c'est ouais, ouais, ça. Et je me suis toi. dit, bah, en fait, ça lui fait une maison. Mmh. Ce, ce manteau avec des poches, comme des placards dans lequel il pouvait mettre des choses, mmh. la capuche qui le protégeait. Et c'est vrai que, comme Laetitia mmh. le dit, on a tous besoin d'un foie d'avoir une relation même si c'est un tout petit toit mais et on le voit euh, d'ailleurs les gens qui n'ont plus la chance d'avoir une maison c'est c'est on peut pas se relancer mmh. dans la vie sans enfin, c'est très compliqué de se réinsérer quand on n'a pas une maison c'est c'est notre identité c'est ce que disait mmh. euh, Marie Robert, c'est. Ouais. Et puis et puis
1: euh, on a appris aussi en écrivant ce livre que euh, bah, qu'on a bien fait de le faire parce qu'il y a énormément de gens qui euh, pour qui ça parlait, à qui ça parlait pardon, mais qui. Euh, euh, qui n'arrivait pas bien à le formuler, un peu comme moi d'ailleurs, avant de rencontrer Caroline, euh, voilà, il, il sentait des choses, mais il se disait, ouais, ça va être du feng shui, je ne vais pas aller m'acheter un bouquin de feng shui parce que c'est trop poussé le feng shui, en fait,
2: c'est trop. Euh, Et puis en euh, plus, ça a une connotation un petit peu ouais. euh, orientale avec euh, un certain code de décoration. Des enfants, euh, des. Il des... y a des côtés clichés. Ouais. Donc euh, en fait, c'est vrai ouais. que Laetitia, elle, elle a réussi à m'emmener à à dire les choses de manière très simple et accessible. On a voulu le rendre
1: accessible ouais. et les gens nous ont dit mais c'est génial parce qu'on a appris euh, énormément de choses et on s'autorise maintenant euh, à regarder notre maison sous cet œil sans se dire euh, euh, on est complètement fou avec nos, nos, nos histoires de, de faire circuler l'énergie, etc.
0: Mmh. Et on n'hésitera pas à mettre toutes les informations de ce livre dans la description de cet épisode. Enfin, une toute dernière question. Pour terminer cet épisode, vous diriez que ce livre, cet ouvrage s'adresse à qui spécifiquement À qui vous aviez envie de parler peut-être à travers ces lignes
2: À ah bah, tout le monde en fait, hein, parce qu'on en a tous besoin. <rire> Et puis à, à tous les gens en fait qui euh, ont envie de prendre leur vie en main, de vivre en conscience, euh, de devenir acteurs de leur vie… Euh, euh, qui sont déterminés à, à, à aller vers plus de joie, plus de bien-être, euh, de, de, de pouvoir s'écouter, euh, développer euh, leur personnalité, enfin de, de... c'est un art de vivre en fait, mmh. toi et moi, c'est un art de vivre sa maison, c'est un art de vivre sa vie et de, de se connaître.
1: Voilà, puis c'est oui, ça, c'est dans le, le bien-être chez soi, se, se sentir bien, bien chez soi, pour tous ceux qui ont envie de se sentir bien chez soi. Et puis fait. on est
2: convaincu avec Laetitia que plus il y aura de maisons harmonieuses, euh, c'est comme un effet de. C'est une onde qui va se propager et euh, ça, ça va créer forcément un monde plus harmonieux. Mais oui,
1: nous on est là, en fait, on va, on va, di on va diffuser la paix autour de nous.
2: <rire> l'harmonie, en fait, c'est notre, notre mot-clé, l'harmonie.
0: Et on terminera sur, cette, euh, sur ce merveilleux message, merci infiniment Caroline Vatel et Laetitia Renevier. j'ai été vraiment très contente de vous recevoir sur le podcast aussi, Merci
2: Laigla. C'est un plaisir
0: Quant à nous, nous nous retrouvons dans de prochains épisodes seul à mon micro ou en compagnie d'invités experts dans leur domaine comme aujourd'hui, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur
1: So bright It made me swoon. Our love is like A summer's day Heart's sun and In a magic way Whenever I see you all